2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Tòa đàm khoa học nêu bật những giá trị tác phẩm, một số vấn đề lý luận thực tiễn về chủ nghĩa xã hội của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bí thư thứ nhất Trung đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn đối thoại với đoàn viên thanh thiếu nhi trong và ngoài nước với chủ đề Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên. Nền kinh tế số thành phố Hồ Chí Minh ước tính đạt hơn 8 tỷ đô la trong năm qua. Năm nay thành phố đề ra kế hoạch kinh tế số sẽ đóng góp 15% tổng sản phẩm trên địa bàn. Trong phần tin thế giới, Triều Tiên tuyên bố đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa mới. Dự kiến Hội đồng an Liên Hợp Quốc sẽ triệu tập một phiên họp chính thức để thảo luận về các vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên. NATO từ chối đề nghị áp đặt vùng cấm bay của Ukraine, cũng như tuyên bố sẽ không gửi quân đến nước này vì lo ngại bị kéo vào một cuộc đối đầu quân sự toàn diện với Nga. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Ban tuyên giáo Trung ương, Hội đồng lý luận Trung ương và nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật, tổ chức tọa đàm khoa học, giá trị tác phẩm, một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và ý nghĩa đối với sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự hiện nay. Phản ánh của phóng viên Việt Cường
0: Theo các đại biểu cuốn sách, một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đặt ra nhiều câu hỏi và lý giải sâu sắc về từng câu hỏi ấy với tầm nhìn mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với điều kiện nước ta trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới. Đó là các vấn đề như chủ nghĩa xã hội là gì, nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội bằng cách nào, chúng ta phải định hình chủ nghĩa xã hội ra sao và xác định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội như thế nào. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Chuẩn Phó Chủ tịch Hội triết Học Việt Nam cho rằng tất cả những câu hỏi như vậy suốt mấy chục năm qua đã làm cho Đảng, nhà nước ta cùng với giới lý luận cả nước phải chân trở suy nghĩ, bàn thảo rất nhiều để lần tìm ra câu hỏi thỏa đáng nhất. Bởi vậy, theo Tổng Bí Thư, dù còn gặp nhiều
3: khó khăn, nhưng chúng ta không thể để kéo dài tình trạng còn lạc hậu của lý luận so với sự vận động và đòi hỏi của thực tiến. Lý luận phải vươn lên dẫn đường và đồng hành với thực tiến phải có tầm nhìn vượt trước, phải tạo được những bước đột phá về lý luận phát triển, khai thông
0: những điểm nghẽn về tư duy, nhận thức, quan điểm phục vụ cho việc hoàn thiện thể chế, xây dựng đường lối, chủ trương, định hướng, chính sách phát triển, khơi dậy khát vọng và phát huy ý chí quyết tâm vươn lên của cả dân tộc cũng theo các đại biểu việc tiếp cận có tính hệ thống của tổng bí thư về chủ nghĩa xã hội nhất là kế thừa tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh trong đó có những đóng góp lý luận rất quan trọng giáo sư tiến sĩ hoàng trí bảo nguyên ủy viên hội đồng lý luận trung ương cho rằng những lập luận chặt chẽ logic sâu sắc chất lọc đúc kết từ thực tiễn phong phú người đứng đầu của đảng tổng bí thư đã luận giải một cách thuyết phục từng bước trả lời những câu hỏi của thời đại về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam
3: thứ nhất tổng bí thư đưa ra cách tiếp cận đa chiều nhìn nhận chủ nghĩa xã hội vừa là một học thuyết lý luận bao hàm trong đó cả lý tưởng và mục tiêu thứ hai chủ nghĩa xã hội được quan niệm là một phong trào hiện thực và quan trọng nhất thứ ba là một kiểu chế độ xã hội mới mà bắt đầu từ thắng lợi của cách mạng tháng 10 từ sự ra đời của nước Nga Xô Viết từ sự khai sinh chủ nghĩa xã hội hiện thực đến vấn đề đổi mới hiện thực ở Việt Nam để xây dựng chủ nghĩa xã Việt Nam, thì với ba cách tiếp cận như vậy về chủ nghĩa xã hội, chúng ta có thể nhìn nhận cái sự lựa chọn chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam cũng như của thế giới đương đại ngày nay như một tất yếu lịch sử.
0: Tại tòa đàm, các đại biểu cũng tập trung làm rõ giá trị lý luận thực tiễn ý nghĩa tác phẩm của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại trong giai đoạn hiện nay.
2: Mỗi thanh niên hãy luôn coi khát vọng cống hiến là lẽ sống của mình để không ngừng rèn luyện và phấn đấu. Bí thư nhất, Trung mương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn đã nhấn mạnh như vậy tại buổi đối thoại với đoàn viên Thanh Thiếu Nhi trong và ngoài nước với chủ đề Khát vọng cống hiến lẽ sống thanh niên diễn ra vào chiều nay. Đây là sự kiện thiết thực chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Phản ánh của phóng viên Phương Thoà.
4: Tại buổi đối thoại, bí thư thứ nhất trung ương đoàn nguyễn anh tuấn trả lời câu hỏi của đoàn viên về giải pháp hỗ trợ đoàn viên thanh niên nghiên cứu khoa học trong các trường học anh nguyễn anh tuấn cho biết trung ương đoàn đã cùng ngành giáo dục lao động thương binh và xã hội phối hợp chặt chẽ hiệu quả với nhiều chương trình hoạt động trong đó tập trung tăng cường tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên nhận thức về nghiên cứu khoa học phối hợp với các ngành tổ chức các giải thưởng sân chơi khoa học sáng tạo để kết nối ý tưởng sáng tạo với các cơ quan tổ chức kinh tế biến các ý tưởng thành sản phẩm áp dụng trong thực tiễn cổ vũ nuôi dưỡng đam mê
5: tổ chức đoàn phải tạo được một cái cơ chế để đồng hành cùng với các bạn trong cái việc là đưa những cái kết quả nghiên cứu, ý tưởng sáng tạo được trình bày, được phô diễn thông qua cái quá trình chuyển đổi số. Thế thì chúng tôi đã có áp thanh niên Việt Nam, đã có cổng thông tin ý tưởng sáng tạo toàn quốc, đã có những cái diễn đàn và được chuyển đổi số để tất cả các ý tưởng sáng tạo của các bạn theo từng cấp thì được cập nhật đưa lên đây, lưu trữ tại đây và có cơ chế kết nối thông qua công nghệ thông tin và truyền thông để chúng ta có thể trưng bày, chúng ta có thể kết nối được với lại các cái tổ chức, các cơ quan và các cá nhân có liên quan.
4: Để hỗ trợ học sinh sinh viên đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho rằng tổ chức đoàn nâng cao khả năng tiếp cận tri thức của người trẻ qua các phương thức như đọc sách hay đọc trực tuyến, đặt hàng kết nối các ý tưởng, tổ chức các cuộc thi sàng lọc để có những sáng tạo tốt nhất. Tuy nhiên hoạt động này vẫn chưa được như kỳ vọng. Đối với hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, anh Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.
5: Trung đoàn cũng đang nợ với các bạn thanh niên cả nước một việc là chưa ra mắt được quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp do những cái vướng mắc nhất định về mặt pháp lý. Nhưng ngược lại thì chúng tôi cũng rất mừng là nhiều tổ chức đoàn, nhiều cơ quan, đơn vị, chính quyền các địa phương thì đã thực hiện cái việc này rất tốt. Và chúng tôi cũng đang thực hiện cái chiến lược phát triển thanh niên 21-30 và đã xây dựng và đang trình với Thủ tướng Chính phủ để phê duyệt cái đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đoạn 2022-2030 và trong đấy có nội dung liên quan đến hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
4: Đề cập tới các hoạt động của đoàn triển khai nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng quảng bá văn hóa bản sắc của người Việt Nam ra thế giới Bí thư thứ nhất Trung ương đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho biết tới đây đoàn sẽ xây dựng các chương trình về xây dựng văn hóa truyền thống Trung ương đoàn sẽ có cuộc thi khởi nghiệp liên quan đến phát triển công nghiệp văn hóa về phim ảnh thời trang, kênh youtube
5: Chúng tôi sẽ phối hợp. Với lại các cơ quan truyền thông, doanh nghiệp về mặt văn hóa, các cái tấm gương khởi nghiệp về văn hóa để kết nối lại thành một cộng đồng, tạo ra nhiều hơn những cái sản phẩm văn hóa phục vụ cho giới trẻ, cung cấp cho giới trẻ. Và thông qua đấy thì nó sẽ định hình cái lối sống văn hóa, cái hiểu biết về văn hóa và cũng giúp chúng ta có thể quảng bá được văn hóa đến với các nước trên thế giới.
4: Đối với hoạt động kết nối đoàn viên thanh niên Việt Nam đang học tập và làm việc tại nước ngoài, Trung ương đoàn đã tổ chức các diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu kết nối hơn 10.000 trí thức trẻ ngoài nước, qua đó chuyển giao được gần 28 đề tài, đề án, ý tưởng cho các cơ quan hữu quan trong nước, kể cả các bộ ngành doanh nghiệp tập đoàn kinh tế lớn. Tại buổi đối thoại, Bí thư thứ nhất Trung ương đoàn Nguyễn Anh Tuấn cũng thông tin về chính sách hỗ trợ thanh niên nông thôn tiếp cận 4.0 trong lập nghiệp khởi nghiệp để tăng giá trị nông sản Việt Nam, hoạt động tạo môi trường để thế hệ thanh niên gen Z hòa vào dòng chảy chung, chuyển đổi số để xây dựng xã hội tình nguyện, việc thành lập câu lạc bộ thanh niên gìn giữ phát huy văn hóa truyền thống. Kết thúc đối thoại, Bí thư Trung ương đoàn Nguyễn Anh Tuấn tiếp thu các ý tưởng, hiến kế của đoàn viên thanh niên trong và ngoài nước để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chủ trương đã được xác lập trong văn kiện Đại hội 13 của Đảng.
2: Năm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc, vào chiều nay tại thành phố Sâm Sơn, tỉnh Thanh
3: Hóa, diễn ra hội nghị gặp gỡ Hàn Quốc. Tin của phóng viên Sĩ Đức Hàn Quốc tiếp tục giữ vị trí là nhà đầu tư lớn vào Việt Nam với hơn 9.200 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký là 74,7 tỷ đô la Mỹ. Lũy kế đến hết tháng 12 năm 2021, còn là đối tác ODA du lịch lao động lớn thứ hai và là đối tác thương mại lớn thứ ba với kim ngạch thương mại song phương đạt 78 tỷ đô la Mỹ trong năm 2021. Để đạt mục tiêu phấn đấu kim ngạch thương mại song phương Việt Nam Hàn Quốc lên 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023 và hướng tới mục tiêu đạt 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Chính phủ Việt Nam ưu tiên quan tâm vào các lĩnh vực như là chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, và đây cũng là thế mạnh của các doanh nghiệp Hàn Quốc. Trên cơ sở các lĩnh vực đầu tư ưu tiên như là công nghệ cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, kinh tế số, chuyển đổi số, năng lượng sạch, đô thị thông minh, ông Vũ Văn Trung, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài cho biết.
0: Phải nói rằng là các doanh nghiệp Hàn Quốc và đặc biệt là các doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc Đầu tư kinh doanh tại Việt Nam thì đã rất là thành công. Hơn ai hết, các quý vị đã hiểu về Việt Nam, hiểu về cơ chế chính sách của Việt Nam, về thị trường Việt Nam. Vấn đề về cải thiện môi trường đầu tư của Việt Nam trong những năm vừa qua hết sức là mạnh mẽ. Với quyết tâm cao của chính phủ, của các bộ ngành và của các địa phương đã tạo cái điều kiện thuận lợi nhất, các cái thủ tục tốt nhất, các cái cơ sở hạ tầng tốt nhất cho các hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam và đặc biệt là các doanh nghiệp Hàn Quốc.
3: Về phía Hàn Quốc, ngài Park Noan, đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam khẳng định, sự kiện gặp gỡ Hàn Quốc 2022 được tổ chức vào thời điểm quan trọng này sẽ là dịp để nâng cao hợp tác giữa hai nước lên một tầm cao mới.
6: Hàn Quốc hiện đang nỗ lực nhằm tăng cường năng lực phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam thông qua các dự án hợp tác phát triển trong lĩnh vực khoa học công nghệ như thành lập viện khoa học và công nghệ Việt Nam Hàn Quốc. Có thể nói rằng Hàn Quốc có ý chí và sẵn sàng trở thành đối tác vững chắc của Việt Nam trong tương lai.
2: Tại diễn đàn Ngân hàng bán lẻ Việt Nam năm 2021 do Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG tổ chức vào sáng nay, nhiều đại biểu đã khẳng định COVID-19 chính là chất xúc tác để các ngân hàng ở Việt Nam vượt qua đại dịch thích ứng trong giai đoạn bình thường mới. Và vào chiều nay thì diễn đàn đã diễn ra hai phiên hội thảo chuyên đề giới thiệu các sản phẩm dịch vụ khách hàng cá nhân và các giải pháp công nghệ để góp phần thúc đẩy hệ sinh thái tài chính số. Làm thế nào để các giải pháp công nghệ có thể giúp ngân hàng nâng cao khả năng thích ứng sáng tạo, phát triển, tăng tốc chuyển đổi số để góp phần phát triển hệ sinh thái ngân hàng mở? Phản ánh của phóng viên Mai Hạnh
7: Tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng Thương mại của phần đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV cho rằng khi dịch Covid-19 vẫn chưa dừng lại, các ngân hàng nên chuẩn bị các điều kiện cần thiết để có thể trở thành trụ cột trong hệ sinh thái ngân hàng mở, bởi đây cũng là xu hướng trong nhiều năm tới.
2: Xu hướng rất quan trọng hiện nay và sắp tới là ngân hàng mở. Ngân hàng sẽ làm chủ cái hệ sinh thái và theo đó thì có 3 mô hình ngân hàng mở. Mô hình thứ nhất gọi là mô hình hợp cộng. Hợp cộng nghĩa là ngân
0: hàng có một vài cái app và cũng triển khai với các tổ chức cung cấp giải pháp như thời gian vừa qua đã và đang làm. Hiện đây mô hình ngân hàng mở của chúng ta đang chủ yếu là hợp cộng. Mô hình thứ hai là ngân hàng làm cái dịch vụ bên thứ ba cho một chủ thể. Ví dụ, Big Tech đứng ra là một hệ sinh thái, ngân hàng Joy vào đó Mô hình thứ ba chính là ngân hàng làm chủ, chính là cái hệ sinh thái mà ngân hàng sẽ cung cấp cái nền tảng ngân hàng mở
2: platform, open banking và ở đó fintech kết nối, big tech kết nối rồi những cái hệ sinh thái khác liên quan đến du lịch, y tế, giáo dục cùng kết nối và Đây là cái xu hướng quan trọng nhưng rất nhiều vấn đề phải giải quyết để có được một cái hệ sinh thái ngân hàng mở như vậy.
7: Làm thế nào để có thể xây dựng hệ sinh thái ngân hàng mở theo mô hình ngân hàng trở thành đơn vị cung cấp nền tảng công nghệ kết nối với các đơn vị liên quan? Vì đây là mô hình đòi hỏi các ngân hàng đẩy mạnh chuyển đổi số, cung cấp dịch vụ hướng tới nhu cầu trải nghiệm của người sử dụng. Nên các ngân hàng sẽ không chỉ tập trung vào việc chuyển đổi công nghệ, mà phải quan tâm đến chuyển đổi mô hình kinh doanh, bảo mật dữ liệu khách hàng sử dụng nền tảng điện toán đám mây. Ông Nguyễn Văn Nam, trưởng Bộ phận Cung cấp Dịch vụ Điện toán đám mây, công ty VNG Cloud thuộc Tập đoàn Công nghệ VNG, cho biết.
8: Có ba điều quan trọng nhất để mà có thể chuyển đổi số một cách thành công. Đầu tiên là chúng ta phải làm việc trong cái phần nội bộ của mình để đảm bảo được là cái năng lực nội tại và hiểu được yêu cầu để xác định là mình thay đổi mô hình kinh doanh. Thứ hai thì là cái cách ngắn nhất để chúng ta chuyển đổi tốt là tận dụng các cái nền tảng có sẵn, các nền tảng cloud, những ưu thế, ưu việt của các nền tảng cloud có thể giúp chúng ta chuyển đổi số một cách hiệu quả. Và cái cuối cùng là chúng ta lên tìm kiếm một partner đồng hành và đi cùng chúng ta trong con đường chuyển đổi số
7: để tạo nên hệ sinh thái ngân hàng mở, các ngân hàng khi chuyển đổi số cần tập trung vào một số nội dung như phân tích của ông Phạm Quang Minh, Tổng giám đốc Mambu Việt Nam.
9: Chuyển đổi số có 3 phần, nó không chỉ thuần túy vấn đề công nghệ, chuyển ở đây đó là chuyển đổi những mô hình kinh doanh cũng là cái cơ hội để có thể phát triển một cách lâu dài. Thứ hai đó là đổi, đổi với lại đổi mặt công nghệ, chúng ta cần được tận dụng những công nghệ số nổi trội. Công nghệ số ở đây thì nó là bước tiếp theo của một thông tin, đó là điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn rất là quan trọng. Và thứ ba đó là tiếp tục cái hành trình số hóa, số hóa cái hành trình khách hàng, số hóa các mô hình vận hành. Cả ba cái yếu tố này nó sẽ giúp cho ngân hàng có một cái chiến lược chuyển đổi số, một cách toàn diện để hỗ trợ cho cái việc tăng trưởng kinh doanh.
7: Cùng với việc xây dựng chiến lược chuyển đổi toàn diện, các ngân hàng cũng cần chú trọng đầu tư nhân sự số. Chuyển đổi số của các ngân hàng tới đây sẽ là chuyển đổi toàn diện tái cấu trúc và chuẩn hóa hệ thống để cắt giảm chi phí phù hợp với bối cảnh bình thường mới tạo nên hệ sinh thái ngân hàng mở.
2: Gần đây, thì thuật ngữ kinh tế số đã dần trở nên quen thuộc. Khái niệm này được hiểu là một nền kinh tế vận hành chủ yếu dựa trên công nghệ số, đặc biệt là các giao dịch điện tử tiến hành thông qua mạng Internet. Quy mô của nền kinh tế số thành Hồ Chí Minh vào năm ngoái là gần 192.000 tỷ đồng tức là tương đương gần 8 tỷ 300 triệu đô la Mỹ con số này vừa được viện nghiên cứu phát triển thành phố Hồ Chí Minh đưa ra tại buổi tọa đàm kinh tế số triển vọng và định hướng phát triển trên địa bàn thành phố diễn ra vào sáng nay tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh
8: Ông Lâm Đình Thắng, giám đốc sở thông tin truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong năm 2022, phấn đấu kinh tế số đóng góp 15% GDP thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh rất có tiềm năng phát triển kinh tế số. Cụ thể, thành phố có số dân sử dụng điện thoại di động cao nhất cả nước, hạ tầng cấp quan, internet di động 3G, 4G đã phủ khắp 100% phường xã, xu hướng số hóa làm việc, học tập từ xa ngày càng lan rộng phổ biến, vân vân. Đặc biệt, năm 2021. Do tác động của đại dịch COVID-19, nhiều ngành bị ảnh hưởng nhưng ngành khoa học công nghệ và thông tin truyền thông có tốc độ tăng trưởng cao lần lượt là 3,8% và 6,08% so với cùng kỳ. Lần đầu tiên, ở góc độ nghiên cứu khoa học, Thành phố Hồ Chí Minh đã xác định được chỉ số đóng góp của kinh tế số vào RRRP của thành phố. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để thành phố định hình chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế số và các doanh nghiệp công nghệ hiện vẫn còn nhiều vấn đề cần phải thống nhất từ khái niệm, phương pháp đánh giá, chính sách phát triển v vân nên rất cần cái ý kiến đóng góp của các chuyên gia, doanh nghiệp.
9: Hội thảo ngày hôm nay sẽ là một cái cột mốc trong cái quá trình mà phát triển
3: kinh tế số của thành phố trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên cũng sẽ là một cái khởi đầu cho nhiều hoạt động tiếp theo của thành phố để đầu tư và phát triển kinh tế số một cách rất là quyết liệt để với mục đích là xác định được những cái giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế số một cách thực chất,
9: nhanh, bền vững và được những mục tiêu mà thành phố đề ra.
8: Các đại biểu đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của nguồn nhân lực, trong đó cần phải đầu tư nguồn sinh viên các trường đại học bằng cách giao nhiệm vụ cụ thể cho các trường đại học về chỉ tiêu hàng năm, tập trung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ giảng viên để truyền lửa kiến thức cho thế hệ trẻ để các bạn có thể khởi nghiệp ngay trên ghế nhà trường hoặc tiếp cận với kinh tế số ngay khi ra trường. Thành phố cũng cần phải có các chính sách ưu tiên, ưu đãi cụ thể đứng ra kết nối giữa doanh nghiệp với trường đại học, sinh viên, vân vân.
2: Vào chiều nay, tại hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng và Thường trực Hội đồng Nhân dân các quận huyện lần thứ nhất, nhiệm kỳ từ năm 2021 đến năm 2026, các đại biểu đã bàn nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp. Phóng viên Thanh Nga, thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
10: Thời gian qua, chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố Hải Phòng ngày càng được nâng cao có nhiều đổi mới, hội đồng nhân dân ngày càng khẳng định vai trò vị thế bằng những đóng góp quan trọng trong hệ thống chính trị của địa phương các nghị quyết của hội đồng nhân dân đã kịp thời cụ thể hóa đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước trên tất cả các lĩnh vực nghị quyết hội đồng nhân dân sau khi được ban hành đã tạo cơ sở để ủy ban nhân dân chỉ đạo điều hành nhiều nghị quyết có tính chất đột phá tạo đòn bẩy để phát triển kinh tế xã hội công tác giám sát của hội đồng nhân dân thường xuyên được đổi mới linh hoạt nội dung giám sát đã cơ bản bám sát yêu cầu thực tiễn củng cố và tạo niềm tin của nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan quyền lực của nhà nước tại địa phương. Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những mô hình mới, cách làm hay trong nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của hội đồng nhân dân tại địa phương. Bà Trần Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch hội đồng nhân dân huyện An Dương, thành phố Hải Phòng nêu ý kiến:
11: Trong công tác tổ chức và điều hành kỳ họp, thì thường trực đã phối hợp chặt chẽ với ủy ban nhân dân huyện và ủy ban mặt trận tổ quốc, đặc biệt là trong thảo luận, chất vấn và yêu cầu giải trình của đại biểu. Các phiên chất vấn thì được phát thanh trực tiếp và được cử tri quan tâm và chúng tôi cũng tương tác với cử tri trong các phiên chất vấn. Những cái bản tin nhắn của cử tri gửi ngay tại các kỳ chất vấn là giúp chúng tôi cũng thông tin luôn là ý kiến trả lời của các vị thành viên ủy ban nhân dân huyện được cử tri đang quan tâm và đề nghị làm rõ ngay tại phiên chất vấn.
10: Bên cạnh những kết quả tích cực, thực tiễn hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp tại Hải Phòng thời gian qua cũng cho thấy, vẫn còn một số hạn chế trong tổ chức và hoạt động như chất lượng kỳ họp của Hội đồng Nhân dân, hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân đôi khi chưa đáp ứng yêu cầu, kỳ vọng của cử tri và nhân dân. Nhiều ý kiến tại hội nghị cho rằng, thực trực Hội đồng Nhân dân thành phố và các địa phương tiếp tục đổi mới hơn nữa phương thức tổ chức các kỳ họp, nâng cao năng lực, kỹ năng và trách nhiệm của đại biểu Hội đồng Nhân dân, tăng cường hiệu quả giám sát bằng hình thức chất vấn, giải trình tại kỳ họp.
2: Hôm nay, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Long An có buổi làm việc với bốn địa phương gồm Cần Duộc, Cần Đức, Tân Trụ và Châu Thành về việc triển khai đầu tư công trình trọng điểm đường tỉnh 827E, nay được đổi tên thành Quốc lộ 50B. Trong đó, việc đền bù tái định cư là vấn đề được lãnh đạo và người dân địa phương quan tâm. Phóng viên Vinh Quang đưa tin.
12: Quốc lộ 50B đi qua huyện Cần Duộc, Cần Đức, Tân Trụ và Châu Thành của tỉnh Long An với 11 xã, hai thị trấn. Diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 863,54 ha và sẽ có gần 3.200 hộ dân, 4 nhà xưởng phải di dời. Tổng mức đầu tư dự án hơn 18.673 tỷ đồng từ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, ngân sách tỉnh và huy động các nguồn lực đóng góp. Đường quốc lộ 50B là trục giao thông kết nối Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang. Điểm đầu từ đường Phạm Hùng Thành phố Hồ Chí Minh, điểm cuối ngã ba Trung Lương Tiền Giang, tổng chiều dài 55 km. Trong đó phân đoạn Thành phố Hồ Chí Minh dài 5,8 km tiền gian khoảng 14,2 km. Còn lại chiều dài tuyến đường 35,6 km đi qua tỉnh Long An. Tại buổi làm việc, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Văn Được yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương trình Chính phủ cho phép chuyển mục đích đất trồng lúa để tập trung công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và phần tái định cư. Đồng thời phối hợp với các bộ ngành trung ương hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng 3 cầu Cần ruột, Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây theo kế hoạch. Tiếp tục rà soát kịp thời điều chỉnh hoàn thiện chính sách về bồi thường hỗ trợ tái định cư trên địa bàn tỉnh để phù hợp với thực tiễn ông Nguyễn Văn Được yêu cầu việc bồi thường hỗ trợ tái định cư cần được quan tâm nhiều hơn quá trình thực hiện phải chính xác đúng quy định đảm bảo khách quan công bằng minh bạch hài hòa lợi ích giữa nhà nước và nhân dân đặc biệt là người dân khi được tái định cư phải được hưởng lợi từ dự án và phải đảm bảo nguyên tắc nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng và tuyên truyền cho dân để đồng thuận và tôi đề nghị là cấp quyền đồng chí bí thư là đồng chí chủ tịch phải
8: trực tiếp chỉ đạo là có phân công phân nhiệm cử một cái tổ chuyên về 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 cái này và do đồng chí tại lắm ông phó chủ tịch phụ trách kinh tế chịu để phụ trách cái, cái, cái công tác này. còn bí thư chủ tịch phải điều hành cụ thể để mà làm sao mà công tác giải phóng bằng này dân phải đồng thuận để đầu tư sớm
2: bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 tới thành phố hồ chí minh sẽ chính thức triển khai thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn phóng viên tỷ huỳnh thường trú tại thành phố hồ chí minh đưa tin
9: Đối tượng áp dụng thu phí bao gồm các tổ chức cá nhân, kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh, hàng xuất nhập khẩu sử dụng công trình kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu cảng biển thành phố Hồ Chí Minh, kể cả mở tờ khai hải quan tại thành phố Hồ Chí Minh và ngoài thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố sẽ miễn thu đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh quốc phòng, hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu để phục vụ đảm bảo an sinh xã hội khắc phục hậu quả thiên tai thảm họa dịch bệnh việc nộp phí không sử dụng tiền mặt nhằm mục tiêu hướng đến sự minh bạch các tổ chức cá nhân nộp phí thông qua hệ thống 24 7 của ba ngân hàng thương mại là BIDV, VietinBank và Vietcombank ông Nguyễn Ngọc Tuấn giám đốc cảng vụ đường thủy nội địa thành phố Hồ Chí Minh cho biết trước khi chính thức thu phí đơn vị đã vận hành thu phí thử nghiệm từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 15 tháng 3 với trên 2.000 doanh nghiệp thao tác trên hệ thống đảm bảo vận hành thông suốt hoạt động thu phí không làm ảnh hưởng đến thời gian thông quan hàng hóa của
0: hiện nay hệ thống thu phí là không hề có một cái chốt chặn hay là một cái cửa nhỏ nào ở ngoài các cả cảng hiện nay các cảng vẫn vẫn hoạt động bình thường hàng hóa vẫn lưu thông bình thường đối với tình huống mà khách hàng đã hoạt hệ thống đã thông báo nộp phí thì khách hàng đưa hàng ra khỏi cảng trong trường hợp có trục trặc là với các cái dữ liệu tại ngân hàng thì cũng xác báo và cảng cũng có thể là cho khách hàng đưa hàng ra khỏi cảng rồi sau đó chúng ta sẽ có phương pháp đối soát và thông báo lại thông tin cho khách hàng
9: Ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết, phí sử dụng hạ tầng cảng biển thu theo luật phí lệ phí, nguồn thu này sẽ bổ sung cho ngân sách thành phố để tập trung xây dựng 14 công trình giao thông trọng điểm kết nối cảng biển trong giai đoạn 2021-2025.
0: Nếu chúng ta thu đúng kế hoạch từ 1 tháng 7 năm 2021 cho đến cuối năm 2025 thì dự kiến chúng ta thu được 16.000 tỷ. Trên tổng số, cái con số
3: cần của các dự án là 93.000 tỷ, như vậy nó chiếm khoảng 17%. Nhưng với tình hình phân bổ vốn khá khó khăn trong thời gian sắp tới, thì nếu chúng ta thu tốt cái khoản thu này sẽ là một cái rất nhanh để chúng ta đầu tư cái hoàn chỉnh một số cái công trình trọng điểm. Và
9: trả lời câu hỏi khi thành phố Hồ Chí Minh chính thức thu phí liệu doanh nghiệp có di chuyển nguồn hàng đến các cảng ở các địa phương lân cận, làm thành phố mất nguồn thu. Ông An cho rằng doanh nghiệp có quyền lựa chọn lợi ích kinh tế hoặc cách làm tốt nhất cho doanh nghiệp của mình. Thực tiễn doanh nghiệp có di chuyển nguồn hàng hay không, thì sau một thời gian triển khai thu phí sẽ rõ
2: nằm trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng năm du lịch quốc gia 2022 với chủ đề Quảng Nam điểm đến du lịch xanh. Vào sáng nay tại quảng trường Sông Hoài, thành phố Hội An đã diễn ra lễ khai mạc ngày hội khinh khí cầu thu hút đông đảo du khách. Tin của phóng viên Long Phi tại miền Trung.
13: Lần đầu tiên trên bầu trời đô thị cổ Hội An, 17 quả khinh khí cầu đủ màu sắc, kích thước. Trong đó có 12 khinh khí cầu mini, 3 quả khinh khí cầu cấp 7, và hai quả khinh khí cầu hơi được bố trí bay treo cố định bên dòng sông Hòi lộng gió. Du khách đến Hội An có cơ hội trải nghiệm bay cùng khinh khí cầu ngắm nhìn phố cổ từ trên cao. Đặc biệt lúc 19 giờ đến 20 giờ ngày 25 tháng 3 sẽ diễn ra chương trình đêm hoa đăng. Tại đây sẽ tiến hành thổi lửa vào các lồng khí cầu, các khinh khí cầu tỏa sáng giống như những chiếc đèn lồng khổng lồ trên nền nhạc sôi động. Ông Trần Văn Tân, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết. Ngày hội khinh khí cầu tổ chức tại quảng trường Sông Hoài cùng hoạt động lắc thúng chai trên sông là điểm nhấn thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm, tạo không khí sôi nổi hưởng ứng lễ khai mạc năm du lịch quốc gia Quảng Nam 2022.
3: Trước lễ khai mạc năm du lịch quốc gia thì chúng tôi có bảy cái sự kiện để chào mừng trong đó có nhà hội khinh khí cầu đây là một trong những sự kiện được tổ chức đầu tiên ở thành phố hội an của tỉnh quảng nam hy vọng sẽ đem đến cái sự độc đáo mới là hấp dẫn cho bạn bè và du khách gần xa
2: một thông tin đáng chú ý đó là trong quý một vừa qua lượng khách và hàng hóa quốc tế qua các sân bay của nước ta đều tăng mạnh
7: khi nước ta mở cửa du lịch quốc tế kể từ ngày 15 tháng 3, Singapore là hãng hàng không khai thác với tần suất lớn nhất, 45 chuyến khứ hồi mỗi tuần, đạt 36% so với cùng kỳ năm 2019. Dự kiến tháng 4 có thêm các đường bay giữa Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc với Đà Nẵng. Số khách quốc tế qua các cảng hàng không Việt Nam đạt khoảng 321.000 trong quý 1, tăng 176% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó các chuyến bay giữa Việt Nam và Nhật Bản đông đúc nhất. Các hãng đã chuyên chở 10.300 hành khách, chiếm 18% tổng số khách trên đường bay quốc tế. Theo Cục Hàng không Việt Nam, đến ngày 25 tháng 3 đã có 23 hãng hàng không khai thác 67 chặng bay giữa Việt Nam và 20 quốc gia vùng lãnh thổ. Tám điểm đến chưa mở lại đường bay thường lệ với Việt Nam gồm Brunei, Ấn Độ, Indonesia, Myanmar, Macau Trung Quốc, Phần Lan, Italia và Thụy Sĩ. Trong khi lượng khách quốc tế tăng, hành khách đi lại nội địa trong quý 1 giảm, các hãng trong nước đang khai thác 60 đường bay nội địa nối Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương. Tổng số hành khách qua các sân bay đạt 13 triệu, giảm 13% so với cùng kỳ.
1: Thích ứng để bình thường mới.
12: Thích ứng để bình thường mới.
2: Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ USS và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF tại nước ta vừa bàn giao các thiết bị y tế và vật tư phục vụ tiêm vaccine trị giá 1 triệu đô la cho Việt Nam để hỗ trợ công tác phòng chống COVID-19. Tin của phóng viên Kim Thanh Các
7: trang thiết bị và vật tư bao gồm 2 triệu rưỡi xì lanh, 125.000 khẩu trang N95 và 250 máy theo dõi bệnh nhân. Quản viện trợ này đến rất kịp thời khi nước ta đang phải ứng phó với làn sóng lây nhiễm do biến thể Omicron gây ra. Trong thời gian xảy ra đại dịch, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc đã hợp tác với Bộ Y tế, thúc đẩy hoạt động truyền thông và huy động sự tham gia của cộng đồng ở Việt Nam, tăng cường các nỗ lực ứng phó đại dịch, phòng chống và kiểm soát lây nhiễm. UNICEF, với tư cách là đối tác COVAX chính tại Việt Nam, đã chuyển giao vaccine phòng covid do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ với tổng số hơn 33 triệu liều tính tới thời điểm hiện
2: tại. Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian qua, trong khi không quá nhiều người có biểu hiện hậu COVID-19 thì vẫn có rất đông trường hợp đổ xô đi khám vì lo lắng. Vấn đề được quan tâm hiện nay đó là khi có những biểu hiện như thế nào sau khi khỏi COVID-19 thì cần đến các bệnh viện, và làm thế nào để việc khám hậu COVID-19 không trở thành trào lưu có phần tốn kém và lãng phí. Phóng sự của nhóm phóng viên Văn Hải và Gia Linh đi tìm lời giải cho những câu hỏi này.
14: Trung tâm hô hấp Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội những ngày qua tiếp nhận nhiều trường hợp đến khám hậu Covid. Bên cạnh những người có triệu chứng dai dẳng như mất ngủ, đau đầu, viêm khớp, đau cơ, mệt mỏi, khó thở, tức ngực, thì cũng có nhiều người lo lắng thái quá đi khám cho yên tâm.
4: Thông tin mà mọi người đưa lên về cái hậu covid ý, thì nhiều người nghe nhiều thì sẽ thấy hoang mang ấy.
12: Nếu mà viêm cái đường hô hấp trên thôi, từ mũi hạng tí thôi không vấn đề gì, nó sẽ khỏi. Nhưng mà đã có đờm xanh tức là nó đã xuống phổi rồi, thế thì di chứng ấy thì mình chắc chắn là phải đi hậu covid, tức là mình đã tìm hiểu qua mạng rồi.
10: Bản thân mình trong quá trình mắc covid cũng không gặp tình trạng gì quá nghiêm trọng cả. Sau đó thì mình hồi phục và đi làm trong một tuần. Tuy nhiên thời gian gần đây thì mình đọc được rất là nhiều thông tin về những di chứng hậu Covid-19 nên là cảm thấy giờ lo lắng cho sức khỏe của bản
14: thân ấy. Còn tại bệnh viện Thanh Nhàn mỗi ngày tiếp nhận khoảng 100 người đến kiểm tra di chứng Covid-19 nhưng trong đó không ít người không có tổn thương gì. Tại thành phố Hồ Chí Minh, phòng khám hậu Covid bệnh viện Đại học Y Dược trong hơn một tháng tiếp đón tới 4.000 bệnh nhân. Bệnh viện Nhân dân Gia Định và bệnh viện Phục hồi chức năng đón hơn 1.000 bệnh nhân đến khám trong tháng 1 và tháng 2. Theo một số chuyên gia y tế, hậu COVID-19 có thể xảy ra với bất kỳ người nào từng nhiễm SARS-CoV-2, ngay cả khi bị bệnh nhẹ. Hội chứng này xảy ra trong vòng 3 tháng và có triệu chứng kéo dài ít nhất 2 tháng, không thể giải thích bằng chẩn đoán thay thế. Tuy nhiên, theo Phó Giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hoàng Thị Phượng, Phó chủ nhiệm Bộ môn Nội khoa Y, Đại học Quốc gia Hà Nội, nguyên trưởng khoa của bệnh viện Phổi Trung ương, không phải ai cũng bị các triệu chứng hậu COVID. Một tài liệu của ngành y tế nước Anh cho thấy chỉ có gần 30% bệnh nhân COVID-19 là người lớn sau khi khỏi bệnh vẫn bị những di chứng ảnh hưởng đến sức khỏe, chủ yếu là bệnh nhân hồi sức cấp cứu và người có bệnh nền. Tỷ lệ này ở trẻ em và người khỏe mạnh rất thấp.
7: Triệu chứng hậu COVID, bệnh nhân có nhiều triệu chứng, nhưng những triệu chứng phổ biến thì vẫn là gì? Mệt mỏi, tức ngực, khó thở, ho, rồi có những trường hợp mà có thể là có dấu hiệu về tâm lý chết người có những trường hợp là có thể là cái dấu hiệu mất mùi vẫn còn, mất khứu giác vẫn còn. Đấy, ví dụ như thế. Nhưng tụi chung lại là triệu chứng hậu covid thì người ta vẫn nhằm vào cái triệu chứng về hô hấp là chủ yếu. Nhưng không có nghĩa nghe như vậy mà tất cả những người mắc covid đều phải đi khám hội chứng hậu covid rất lãng phí.
14: Ở một thế cực khác cũng có những trường hợp chủ quan dù đã khỏi Covid-19 nhưng không đi khám hoặc đến cơ sở y tế muộn khi xuất hiện những triệu chứng nguy hiểm khiến bệnh trở nặng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Nguyên trưởng khoa nhi Bệnh viện Bạch Mai cho biết qua thăm khám phát hiện một số bệnh nhi bị viêm phổi nặng do vi khuẩn. Điều này bắt nguồn từ việc phụ huynh chủ quan khi cho rằng trẻ em sau khi mắc Covid-19 hiếm khi để lại di chứng và không theo sát diễn biến sức khỏe khi trẻ mắc bệnh khác.
9: Ví dụ anh mắc Covid một tuần, sau đó anh sốt lại Tất cả những người sốt lại tôi bảo phải đi khám ngay lập tức Chưa chắc đấy là hậu Covid được Đấy <cười> là gì là lại biến chứng viêm phổi Thì, thì nó như các bệnh khác là bởi vì Lúc đầu nhiễm virus Xong cơ thể anh sức để kháng kép Thì là vi khuẩn có sẵn trong người Thì anh lên Sau đó là viêm phổi không phải là do con Covid đâu Mà có thể lại là do con vi khuẩn Vì vậy cho nên là chúng ta phải thay đổi cái cách chữa bệnh Ta coi là bệnh bị thông thường Vậy không có cái gì đặc biệt khác ạ Anh cứ có triệu chứng thì anh đi khám Ví dụ anh mệt quá ừ, đi khám đi khám về bác sĩ mới, khám xong mới bảo à cái mệt này của anh là do tinh thần thôi anh lo nhiều quá đại bộ vẫn là lo nhiều vậy
14: trên thế giới hiện nay chưa có phác đồ chính thức điều trị các di chứng covid ngoài ra với căn bệnh này chưa có nhiều nghiên cứu phân tích tài liệu khoa học về các triệu chứng kéo dài do vậy việc khám chữa chủ yếu dựa vào triệu chứng như các chuyên gia vừa khuyến cáo thì không phải ai mắc covid mười chín sau khi khỏi bệnh cũng phải đi khám di chứng chỉ đến bệnh viện khi có những triệu chứng bất thường và cần duy trì khám sức khỏe định kỳ để phát hiện kịp thời bệnh tật. Thưa quý vị, thưa các bạn,
2: như tin đã đưa, vào tối qua, công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bắt tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, thường trú ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân, quy định tại điều 331 Bộ luật hình sự. Nhóm phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam đã ghi lại ý kiến của một số người dân về sự việc đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận này.
7: Sau khi Nguyễn Phương Hằng bị bắt, dư luận tại các tỉnh thành phố ở khu vực miền Trung bày tỏ ủng hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý nghiêm vụ việc này. Anh Trần Hưng ở tỉnh Quảng Bình bày tỏ, Nguyễn Phương Hằng phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng liên quan đến đời tư
3: của người khác. Bà Nguyễn Phương Hăng ấy bà lợi dụng quyền tự do dân chủ để thách thức pháp luật Rồi hành vi không thể chấp nhận được Thông tin không kiểm chứng Không phải cứ lên mạng xã hội rồi muốn nói gì nói đâu Rồi những cái vụ mà live đầu tố nào trên mạng xã hội ấy. Bà Hằng nói nắng chẳng xem ai ra gì cả Bao nhiêu người bị bà này xúc phạm đâu Tôi nghĩ là công an nên xử lý nghiêm vụ này Mà không chỉ xử lý riêng bà Hằng đâu Mà đặc sáu đó có lẽ là con cả một ekip Thế nên là cần xử lý nghiêm những
7: người liên quan đến vụ việc này Nhiều người cho rằng hành vi của Nguyễn Phương Hằng lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân đã tổ chức nhiều những buổi live stream để xúc phạm nhục mạ nhiều người. Đây là hành vi bất chấp cả luật pháp để đạt mục đích cá nhân gây hoang mang bức xúc trong dư luận. Chị Vũ Thu Hiền ở quận Đống Đa, Hà Nội và ông Nguyễn Văn Tuân ở quận Cầu Giấy, Hà Nội và nhiều người dân khác không hề tỏ ra bất ngờ khi Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố.
10: Một năm rồi, thì bà Phương Hằng này có rất nhiều livestream dùng dùng lời lẽ phản cảm xúc phạm đến người khác Ảnh hưởng rất nhiều mặt của xã hội chứ không riêng gì giới trẻ Thật rất nhiều người cũng quan tâm đến, đến vấn đề này và tức là đều có bức xúc
7: cái Người nhiều tiền thật đấy, nhưng mà cái nhận thức văn hóa quá kém thì mới dùng cái giọng điệu quân tử như thế Làm cho cái, cái mạng nó trở thành không lành mạnh và nhiều cái tiêu cực sinh thì lại này có nhiều công cụ để mọi người giao tiếp, phát biểu ý kiến của mọi người. Không nên lợi dụng nó để mà à,
13: đạt những cái mục cá nhân.
7: Vâng, cuối cùng ngày này cũng tới. Hoan hô công an và chính quyền. Bắt là đúng, sớm muộn gì cũng có ngày này. Từ nay không bị tra tấn bởi những màn livestream stream tào lao của bà ấy nữa. Mạng xã hội từ nay bình yên hơn, sạch hơn rồi. Do có tới mức nào cũng đừng có coi thường pháp luật. Đó là những bình luận xuất hiện rất nhiều dưới mỗi bài đăng tin về việc Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố và bắt giam. Anh Nguyễn Minh Hiếu, ngụ ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, Nguyễn Phương Hằng dù từng được cơ quan công an mời làm việc, nhưng sau đó vẫn tiếp tục sai phạm. Vì thế, việc công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố và bắt tạm giam đối tượng này là đúng người, đúng tội thì tôi nghĩ rằng là cái việc xử lý bà Hằng, công an
9: tp HCM đã làm và đang làm thì những hành vi ở các địa phương khác đối với những các đối tượng khác cũng phải được xử lý một cách toàn diện để không có bị bỏ lọt tội phạm, không có bỏ lọt những cái người mà có cái hành vi vi phạm pháp
7: luật. Việc Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Luật sư Trần Minh Hùng trưởng văn phòng luật gia đình đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh nói:
5: thì việc khởi tố này là tôi cho rằng là có cơ sở và các cơ quan điều tra họ cũng đã rất là thận trọng trong vấn đề khởi tố này để một thời gian rất là dài tìm hiểu và thu thập các chứng cứ. Thì đối với cái tội gian này thì cái mức phạt theo quy định của một là nó có thể là phạt công giam từ 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng tới 3 năm. hai nếu có những cái hành vi sao thì có thể là phạt từ 2 năm tới 7 năm, đó là gây ảnh hưởng xấu đến an ninh này, trật để an toàn xã hội này.
7: Ngoài ra theo luật sư Trần Minh Hùng, nếu trong quá trình khởi tố điều tra vụ án xác định có những hành vi vi phạm khác thì Nguyễn Phương Hằng có thể bị khởi tố bổ sung. Thêm vào đó, hành vi diễn ra liên tục, lặp đi lặp lại, vi phạm đối với hai người trở lên và có tổ chức. Cũng có thể là những yếu tố tăng nặng khùng hình phạt.
2: Tiếp tục thông tin về những sai phạm tiêu cực trong việc tổ chức các chuyến bay giải cứu. Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại, du lịch và dịch vụ hàng không An Bình Hoàng Diệu Mơ vừa bị bắt với cáo buộc đưa hối lộ.
7: Hôm nay, Trung tướng Tô Ân Sô, tránh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết bị can Hoàng Diệu Mơ, 42 tuổi, bị khởi tố tạm giam về tội đưa hối lộ theo Điều 364 Bộ Luật Hình Sự. Đây là diễn biến mới khi Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra ở Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao và các tỉnh, thành phố liên quan. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, nước ta đã tổ chức gần 800 chuyến bay, đưa hơn 200.000 công dân từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ về nước. Khi các chuyến bay được mở, nhiều người dân phải mua vé rất đắt và thủ tục dường giả. Ngày 28 tháng 1, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bắt bà Nguyễn Thị Hương Lan, 48 tuổi, Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Cùng 3 người của bộ này là Đỗ Hoàng Tùng, 42 tuổi, Phó Cục trưởng Cục lãnh sự, Lê Tuấn Anh, 40 tuổi, Tránh văn phòng Cục lãnh sự, Lưu Tuấn Dũng, 35 tuổi, Phó phòng bảo hộ công dân Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Cả bốn bị uh, điều tra tội nhận hối lộ. Các bị can bị cáo buộc có hành vi trục lợi cá nhân khi xét duyệt cấp phép cho một số công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước. Hiện sai phạm cụ thể chưa được Bộ Công an công bố.
2: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, khoảng đêm mai, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ. Từ gần sáng và ngày 27 tháng 3 sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do vậy, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 17 đến 20 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Khu vực Hà Nội từ đêm mai đến ngày 27 tháng 3 có mưa rào và rông, đêm và sáng trời trở rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18 đến 20 độ.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, NATO tuyên bố sẽ cung cấp hỗ trợ nhiều hơn cho Ukraine, đồng thời củng cố lực lượng ở khu vực sườn phía đông. Những tuyên bố này được đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO diễn ra tại thủ đô Bruxelles của Bỉ, nhằm thảo luận về tình hình an ninh của khối, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc chiến giữa Nga và Ukraine
15: vẫn tiếp diễn. Tổng hợp của biên tập viên Anh Tuấn Trong tuyên bố chung vào hôm nay, các nhà lãnh đạo của khối đã phê duyệt việc triển khai các lực lượng dự bị ở Bulgaria, Germany, Slovakia, Bên cạnh các nhóm binh sĩ đã được bố trí tại các nước Baltic và Ba Lan, nâng tổng số quân dự bị đa quốc gia của NATO, từ biển Baltic đến biển đen, lên 8 nhóm. Mặc dù vậy, các thành viên NATO đã từ chối lề đề nghị áp đặt vùng cấm bay của Ukraine, cũng như tuyên bố sẽ không gửi quân đến nước này, vì lo ngại sẽ bị kéo vào một cuộc đối đầu quân sự toàn diện với Nga, Tổng thư ký NATO Stoltenberg nói.
12: Chúng tôi cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không tiên tiến, vũ khí chống tăng, đạn dược và nhiên liệu Nhưng
15: chúng tôi cũng nói rõ rằng chúng tôi sẽ không gửi quân NATO đến Ukraine hoặc gửi quân tham gia cuộc xung đột này Chúng tôi làm điều đó bởi vì chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo rằng xung đột này không leo thang ra ngoài lãnh thổ Ukraine
12: sẽ gây ra nhiều đau khổ hơn, thậm chí nhiều chết chóc và tàn phá hơn.
15: Tại cuộc họp của NATO, các nhà lãnh đạo thành viên của khối quân sự này cũng cho biết đã sẵn sàng gia tăng các biện pháp trừng phạt chống lại Nga nếu cần thiết. Trong một động thái đáp trả các lệnh trừng phạt, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 23 tháng 3 cho biết các quốc gia thiếu thân thiện phải bắt đầu trả bằng đồng rút để mua dầu và khí đốt của nước này. Các với một số đồng nghiệp, chúng ta coi trọng như thế là đối tác và nhà cung cấp đáng tin cậy. Tất nhiên, Nga sẽ tiếp tục cung cấp khí tự nhiên với số lượng và mức giá được chống nhất trong các hợp đồng từ trước.
12: Thay đổi duy nhất là phương thức thanh toán, trong đó sẽ sử dụng nồng rút của Nga.
15: Danh sách thiếu thân thiện gồm các quốc gia đã áp đặt lệnh cấm vận với Nga, trong đó có Mỹ, các nước thành viên EU, Anh, Ukraine. Hôm nay, Triều Tiên tuyên bố nước
2: này đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa mới dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim jong Ngân. Ngay lập tức, cộng đồng quốc tế đã có những phản ứng gai gắt trước động thái mới này của Triều Tiên, vốn được cho là có thể làm dậy sóng các vấn đề an ninh khu vực. Tổng hợp của biên tập viên Phương Hành
6: Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA sáng nay chính thức xác nhận các lực lượng chiến đấu của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã thực hiện vụ phóng thử tên lửa đạn đạo mới Hoa Sơn 17 trong ngày 24 tháng 3. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã trực tiếp thị sát và chỉ đạo vụ phóng tên lửa được đánh giá là lớn nhất từ trước đến nay của nước này. Triều Tiên đã không thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo liên lục địa từ năm 2017, vì vậy phản ứng trước việc nước này công khai thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa mới. Tổng thống sắp mãn nhiệm của Hàn Quốc Moon Jae-in lập tức lên án Triều Tiên vi phạm lệnh cấm phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa mà Chủ tịch Kim Trương un từng cam kết với cộng đồng quốc tế. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Stephen
0: Duzaric cũng cho rằng Đây là một vi phạm khác đối với lệnh cấm đã được chính Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên công bố năm 2018 và nó cũng rõ ràng vi phạm các nghị quyết của hội đồng Bảo an.
6: Trong cuộc hội đàm bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 ở Bruxelles ngày 24 tháng 3, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Fumil Kishida cũng đã cực lực lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, nhấn mạnh sự cần thiết phải theo đuổi con đường ngoại giao và nhất trí phối hợp để buộc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm. Phản ứng bằng những hành động cụ thể, Mỹ đã áp đặt trừng phạt hai công ty của Nga và một thực thể Triều Tiên vì chuyển giao các mặt hàng nhạy cảm cho chương trình tên lửa của Bình Nhưỡng. Lệnh trừng phạt được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố ngày hôm qua nhắm vào hai công ty Nga là Adis Group và PFK Proposipnik. Cùng Học viện khoa học Tự nhiên số 2 của Triều Tiên. Giới phân tích đánh giá, vụ phóng thành công tên lửa hoa sân 17 lần này có thể là một phần trong các hoạt động chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Cố Chủ tịch Kim Nhật Thành vào ngày 15 tháng 4 tới.
2: Dự kiến Hội đồng an Liên Hợp Quốc sẽ sớm triệu tập một phiên họp chính thức để thảo luận về các vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên. Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý khác. Chính phủ Australia vừa lên tiếng bày tỏ lo lắng về khả năng Trung Quốc đang tìm cách thiết lập căn cứ quân sự tại quần đảo Solomon ở Nam Thái Bình Dương. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia đưa tin.
11: Truyền thông Australia hôm nay đưa tin cho biết, chính quyền quần đảo Solomon nằm trên khu vực Nam Thái Bình Dương hôm thứ Sáu tuần trước đã ký một biên bản ghi nhớ về hợp tác an ninh với Trung Quốc. Các quan chức chính phủ quần đảo Solomon và Trung Quốc đã xác nhận thông tin này nhưng không nêu chi tiết nội dung của thỏa thuận. Theo nội dung của bản thỏa thuận được lan truyền trên mạng xã hội, thì trong trường hợp nhận được sự đồng ý từ chính quyền quần đảo Solomon, Trung Quốc có thể cử binh sĩ và cảnh sát vũ trang đến quốc đảo Thái Bình Dương để bảo đảm an toàn cho công dân và các dự án lớn của Trung Quốc tại đây. Ngoài ra, các lực lượng của Trung Quốc cũng có thể được điều đến quần đảo Solomon để hỗ trợ đảm bảo trật tự xã hội và ứng phó thảm họa. Phản ứng trước thông tin chấn động này trong một cuộc họp báo vào hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Peter Dutton bày tỏ lo ngại về bất kỳ căn cứ quân sự nào được thành lập và cho biết sẽ thảo luận điều này với chính quyền quần đảo Solomon.
14: Tôi nghĩ điều này không nhất quán với giá trị mà chúng tôi chia sẻ với quần đảo Solomon và các quốc gia láng giềng trong khu vực. Chúng tôi tiếp tục bằng nhiều cách hỗ trợ các nước trong khu vực. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm điều đó, nhưng chúng tôi cũng muốn hòa bình và ổn định trong khu vực. Chúng tôi không muốn Trung Quốc tiếp tục triển khai các nỗ lực trong khu vực.
2: Truyền thông Trung Quốc sáng nay đưa tin, lực lượng tìm kiếm của nước này đã tìm thấy chiếc hộp đen thứ hai của máy bay gặp nạn tại Quảng Tây cách đây 4 ngày. Tuy vậy, cơ quan chỉ huy của tìm kiếm đã phủ nhận thông tin này. Chiếc máy bay Boeing của hãng hàng không Phương Đông chở 132 người dự kiến bay từ thành phố Côn Minh tới Quảng Châu, nhưng sau đó đã bị rơi và bốc cháy dữ dội vào chiều ngày 21 tháng 3 tại một ngôi làng miền núi ở huyện Đằng, thành phố Ngô Châu của tỉnh Quảng Tây. Vụ tai nạn máy bay thảm khốc này đã buộc giới chức Trung Quốc phải ra thông báo, yêu cầu các địa phương ra soát ngay các nguy cơ an toàn tiềm mẩn trong ngành hàng không dân dụng và cả những ngành truyền thống có rủi ro cao như là khai khoáng hóa chất xây dựng giao thông vận tải. Thưa quý vị, thưa các bạn, cậu bé thần đồng âm nhạc người Hy Lạp Stelios Kedarsidits vừa sáng tác một bản nhạc mang thông điệp kêu gọi chấm dứt chiến tranh và đem lại hòa bình cho thế giới. Tổng hợp của bên tập viên Đinh Tuấn
6: Bản nhạc piano có tựa đề Please Stop This War có nghĩa là xin hãy dừng cuộc chiến này được thần đồng âm nhạc người Hy Lạp Stelios Kerasidis soạn cùng với sự hướng dẫn sẻ chia từ cha mình về cuộc xung đột tại Ukraine hiện nay. Với mong muốn thông qua âm nhạc để kết nối mọi người kêu gọi chấm dứt chiến tranh, Stelios nhấn mạnh trẻ em có quyền được hưởng sự hòa bình.
0: Cháu không thể chịu đựng được nữa khi chứng kiến quá nhiều nỗi đau. Vũ khí của cháu là cây đàn piano và những nốt nhạc. Với tác phẩm này, cháu muốn gửi thông điệp âm nhạc về hòa bình cho toàn thế giới. Xin hãy dừng cuộc chiến này.
6: Trước đó năm 2020, thần đầu Stelios cũng đã từng sáng tác bản nhạc Điệu Vance Cách Ly dành cho những người đang ở nhà để ngăn ngừa sự lây lan của dịch Covid-19. Stelios Kerasidis, 9 tuổi, đã giành được Giải thưởng Thần Đồng Trẻ Em Toàn Cầu năm 2022. Em cũng đã từng biểu diễn ở những địa điểm nổi tiếng như phòng hòa nhạc Carnegie Hall, New York, cũng như phòng hòa nhạc Royal Albert ở London.
2: Tiếp theo là trang tin thể thao.
1: Kính quý vị và các bạn, tối nay, đội tuyển Việt Nam di chuyển sang Nhật Bản chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Toàn đội từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh, sau đó tiếp tục nối chuyến bay đi Nhật Bản vào rạng sáng ngày mai. Sau trận thua Oman 0-1 vào tối qua, huấn luyện viên Park Hang-seo chốt danh sách 21 cầu thủ tuyển Việt Nam đi Nhật Bản. Theo đó, hai cái tên bị loại là thủ thành Vũ Tuyên Quang và trung vệ Nguyễn Thành Trung trong đó Thành Trung vắng mặt vì đã nhận đủ hai thẻ vàng. Ngoài ra, 8 cầu thủ mắc Covid-19 hiện đang cách ly tại khách sạn cũng không kịp trở lại thi đấu. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ có 3 ngày để tập luyện và làm quen với thời tiết trước khi có cuộc đọ sức với chủ nhà vào ngày 29 tháng 3 tới đây.
16: Về đặng văn lâm, thủ môn này đã hoàn toàn bình phục chấn thương vai và trong ngày hôm nay anh di chuyển từ Osaka sang Tokyo đội quân quân đội tuyển Việt Nam vào ngày mai. Đặng Văn Lâm đã có quãng thời gian một năm chơi bóng tại Nhật Bản. Để chơi bóng ở môi trường đỉnh cao đã giúp thủ môn 29 tuổi cải thiện nhiều về chuyên môn cũng như ngày càng chuyên nghiệp hơn.
3: Văn Lâm cho biết: Lâm trở nên chuyên nghiệp hơn, Lâm biết cách chuẩn bị cho các buổi tập cũng như thi đấu tốt hơn. Lâm cũng nghiêm túc hơn với quá trình hồi phục sau các buổi tập cũng đã thay đổi được dinh dưỡng và những điều đó Lâm học được từ ba huấn luyện cũng như các cầu thủ Serizawa Ka.
16: Những kinh nghiệm bày hổ biết của thủ môn sinh năm 1993 về ông đá Nhật Bản có thể giúp ích cho anh gọi tuyển Việt Nam trong trận đấu với đội chủ nhà vào ngày 29 tháng 3 tới đây. Vấn đề lúc này là Văn Lâm cần lấy lại phong độ và cảm giác thi đấu. Văn Lâm chia sẻ.
3: Hiện tại thì Lâm đúng đang cố gắng lấy lại phong độ cũng như cảm giác bởi vì lâu Lâm cũng không thi đấu và tập luyện nên Lâm cũng đang cố gắng lấy lại phong độ tốt nhất có thể.
1: Ở hai kỳ SEA Games 29 và 30, Bóng bàn Việt Nam giành 2 huy chương vàng lịch sử ở các nội dung đồng đội Nam và đôi Nam. Tại SEA Games 31, đội tuyển bóng bàn Việt Nam đặt mục tiêu giành 2 huy chương vàng và nhiệm vụ tìm kiếm huy chương vàng dồn cả vào các nội dung của Nam. Huấn luyện viên Lê Huy chia sẻ.
0: Để lấy được huy chương vàng ở SEA Games thì chúng tôi cũng đặt mục tiêu cao về phía đồng đội Nam, đôi Nam và đơn Nam. Đấy là ba cái mũi nhọn của chúng ta để có thể hoàn thành nhiệm vụ hai huy chương vàng.
1: Để hoàn thành mục tiêu hai huy chương vàng tại Sea Games 31 là nhiệm vụ không hề đơn giản với bóng bàn Việt Nam khi đội đang đối diện với nhiều khó khăn do không có điều kiện thi đấu thực tiễn, thiếu thông tin về đối thủ. Tay vợt Nguyễn Anh Tú chia sẻ:
5: "Đều chỉ tập luyện
9: với nhau và không được có sát thi đấu với cả các vận động viên nước ngoài. Nên mình cũng không thể nào mà cảm nhận được đường bóng của họ như thế nào, tốc độ, độ xoáy của người ta ra sao."
16: Khác với những kỳ Sea Games trước thì tại SK 31, ban tổ chức không thành lập làng vận động viên. Thay vào đó, Ban tổ chức chọn các khách sạn ở Hà Nội và các địa phương khác làm nơi lưu trú, sinh hoạt và tập luyện cho các đoàn tham dự dài. Bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết:
1: Chỗ ở thì không có gì khó khăn cả vì chúng ta có rất là nhiều khách sạn. Hà Nội cũng như các địa phương, và nói chúng tôi đang chọn những khách sạn tốt nhất thôi. Chỉ còn chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn và rất nhiều khách sạn sẵn sàng là đáp ứng cái yêu cầu của ban tổ chức.
16: Cùng với việc bố trí nơi lưu trú cho các đoàn, ban tổ chức cũng đã có kế hoạch để phòng chống dịch một cách hiệu quả nhất
1: quan đến việc mà khi mà dịch bệnh diễn ra thì chúng tôi cũng có cả danh sách các bệnh viện ở các địa phương cũng như là Hà Nội để mà phải thực hiện cái việc là cách ly cũng như là điều trị cho nên là hoàn toàn là đáp ứng được. Đêm qua và sáng sáng nay, ngày 25 tháng 3 diễn ra loạt trận vòng loại Uôn cấp 2022 khu vực châu Á, châu Âu và Nam Mỹ. Sau lượt trận này, xác định được thêm 4 đội của khu vực châu Á là Iran, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ả Rập Xê Út và hai đội khu vực Nam Mỹ là Ecuador và Uruguay giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup 2022. Như vậy, đến thời điểm hiện tại có 19 đội bóng đã chính thức ghi tên mình vào vòng chung kết World Cup 2022, trong đó châu Á có 5 đội, Nam Mỹ 4 đội và châu Âu là 10 đội.
16: Trong khi đó, bước lớn xảy ra ở vòng bán kết play-off tranh vé đi dự vòng chung kết World Cup 2022 tại khu vực châu Âu. Khi Bắc Macedonia loại Italia Ở trận chung kết play-off Bắc Macedonia sẽ đấu với Borussia Tội thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-1 Ở các kết quả thi đấu khác Thư Điển vượt qua Cộng hòa xét với tỷ số 1-0 Và sẽ gặp Ba Lan trong trận chung kết playoff Suez đánh bại áo 2-1 với thủ của thầy trò huấn luyện viên Robert Pes Trong trận chung kết playoff Sẽ là đội thắng ở cặp đấu giữa Ukraine và Scotland
1: Dự báo thời tiết
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 33 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ Đông Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày trời nắng, riêng phía Tây có nơi có nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù Gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4 Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù Gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4 Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4 Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4.
2: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Minh Châu và Hằng Nga thực hiện. Với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trùng Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.